0: Det är ett av Sveriges värsta massmord genom tiderna. Under en natt sommaren 1994 kommer människors liv förändras för alltid. Det här är ödestimmen. Jag heter Erik Roll. Reporter i det här avsnittet är Jonathan Lockstall. Vi har träffat ögonvittnen som berättar vad som faktiskt hände. Nu börjar vi. Klockan är
1: 02.38. Det brukar börja med en liten då ute i, i parken här, i regimentsparken. Och sen så flyttar man in på mässen och så äter man en lättare sommarbuffé. Och sen så brukar det avslutas med att man börjar dansa helt enkelt. Så det är dans och det är baren öppen. Och...
0: Natten då skotten ska falla över Falun är en varm sommarnatt. Den 10 juni har slagit över i den 11:e. På Dalregementet hålls garden party, den årliga sommarfesten för officerarna och deras respektive. Det är en uppsluppen fest. Man har lämnat uniformerna hemma. Firandet har gått in på småtimmarna inne på messen, regementets sällskapssal, fint inredd med trämöbler och gamla tavlor på kungar och fältslag. Kapten Ronny Modigs hänger på balkongen.
1: Ja, men då ser man ut över regimentsparken och regementets idrottsplan Dalavallen. Och sen över mot andra sidan, mot Främby till. Sen ser man ju lite grann ner mot Falun också, då, beroende på hur mycket vegetation det är.
0: Falun och Försvarsmakten är intimt förknippade. Regimentsbyggnaderna har stått här ett sekel och ligger bara en kvarts promenad från tågstationen. Många farlebor har gjort värnplikt här, eller känner någon som jobbar. Kapten Ronny Modigs är nyligen tillbaka från uppdrag i Kroatien. Dalarna på försommaren är milt sagt en fredligare plats.
1: Men det var naturligtvis väldigt skönt att vara hemma, men det hade också varit en väldigt bra och spännande tid i krigets i Jugoslavien. Det känns som mest bra just då och. Styrkt av erfarenheten att ha gjort den här missionen i Kroatien.
0: Då, när Ronny står på balkongen med en officerskollega- skär ett smattrande genom sommarnatten. Det är skott. Ronny identifierar vapnet som en ak 5
1: Framförallt så skjuter man väldigt hög intensitet- i övrigt så låter det som, som ett skott men när man har tränat så pass mycket som vi hade då med de här vapnen så kände vi igen det karaktäristiska ljudet. Det sköts nog eh, säkert 15-20 skott.
0: Någon skjuter i falun. Ronny och de andra officerarna går omedelbart in i rollen som soldater. De springer ut från messen mot hållet där skotten hörs. Utanför regimentet möter de en lotta och hennes instruktör. De berättar att det ligger skjutna personer en bit bort.
1: Det är då ett antal andra tjejer då som är skjutna precis hundra meter ifrån där vi står.
0: Det handlar också om en grupp lottor, alltså kvinnor som är frivilligt engagerade i försvaret. Officerarna, obeväpnade och klädda i kostymer, springer ditåt.
1: Det är klart så att instinkten att hjälpa till vid det läget den, den överskuggade att liksom vara rädd om sig själv.
0: In till regementet breder stadsparken ut sig. En stor park full av gamla tallar. Ljuset är skumt, men det går att orientera sig sommarnatten. Kring stigen, en bit in i parken, ligger de sex stycken kvinnor uppklädda för fest.
1: En slagfält helt enkelt. Alla är på ett eller annat att skjutna. Alla är träffade. Så alla, alla ligger ner och... Eh, vid en första anblick så, så är vissa helt tyst. Andra eh, skriker, eh, jämrar sig. Det är bara någon meter mellan varje. men De har helt uppenbart gått tillsammans i en klunga.
0: Nyligen har de varit ute på stan och firat en avslutad utbildning- tillsammans med en av Ronnys kollegor. Hur många av dem som nu lever går inte att säga. Officerarna gör hjärt och lägger förband. De använder sina egna kläder. Det hela liknar en krigsscen. Alla inblandade har en koppling till militären och nu börjar andra på regementet rycka in. En handfull soldater placerar sig beväpnade runt området- de ska skydda de sex skjutna lottorna och lika många officerare ifall skytten återvänder.
1: Det var ju värnpliktiga soldater. så till att gruppera ut dem, hjälpa dem att eh, hålla observation på om då någon skulle komma tillbaka. Så vi visste ju inte vad eller vem som, som hade gjort det här. Då. Syniskt så var det ju militärprofessionalism som hade verkat på den platsen. Han hade ju skjutit otroligt bra dubbelskott i, i, i varje tjej så att säga. Så, så på det sättet så är det ju... Ja, det är militär professionalism i, i, i bruk.
0: Men ännu vet Ronnie Modigs inte att en skyldig är en kollega. En av de egna på regementet Samtidigt händer saker
2: hos polisen i Falun- Ja, det var i princip min vanliga arbetstid, fast ändå inte. Jag hade bytt ett pass några månader tidigare med en kollega och jag skulle betala tillbaka det här passet. då. Ja.
0: Olavi Blomfjord jobbar nattskift på polisstationen i Falun. Han är polis, men också engagerad i idrott och träning. Enligt vissa, är polisens bästa skytt... I natt har Olavi gjort civil tjänst på stan. Men nu har han ringt sig in för att ta emot en handfull unga vuxna. De är här för att göra en
2: anmälan mot en man som kallas för Mille. Ja, stämningen var ju upprörd. Och eh, det tog en liten stund innan vi fick liksom ordning på själva händelseförloppet. Men... Eh, Utifrån vad de berättade så, så framkom en bild av en man som var psykiskt instabil den här kvällen.
0: De säger att Mille under kvällen varit våldsam. I synnerhet har han betett sig hotfullt mot sin exlekvän Eva, en av dem som är här nu. Under våren har Mille och Eva haft ett förhållande. De har varit kära, men det har inte blivit bra. Eva har märkt Mille förändras när han dricker- han blir svartsjuk och mörk i blicken. Och en kväll, säger Eva, tog hans dryptag på henne. Det finns fler tillfällen då Mille har spårat ur. En kväll skulle han och några vänner ut på stan efter att de druckit groggar. Under promenaden sa Mille plötsligt att han hade en pistol och skulle skjuta dem. De tog upp honom till hans bostad där de höll fast honom och sökte efter vapen- när de inte hittade något sprang de iväg i zigzag- ifall han ändå skulle vara beväpnad. Just den här dagen började i glädje. Eva deltog i en ceremoni i kyrkan- där hon firades som färdigutbildad sjuksköterska. Mille kommer med blommor. Utanför kyrkan sa han att han varit på ett hemligt militärt uppdrag i Stockholm under förmiddagen. En ren fantasi- under kvällen följde han efter Eva på stan. Full och gjorde bort sig inför hennes mamma. Han ställde sig utanför en korvkiosk och skrek Jag är odödlig. Det här är min stad. Eva ville bli lämnad i fred och gick ifrån honom. Han ska eventuellt ha slagit en kille som satt i Evas knä på en krog. Varpå han blev utkastad. När polisen Olavi i Blomfjord får höra om Mille- Tänker han att han inte lär gå vidare med det här fallet ikväll. Men han tar in alla
2: uppgifter. Det fanns ju ingen anledning i det här fallet vad som gällde anmälan. Att söka efter honom och gripa honom och få honom anhållen. utan Det här skulle ju i så fall gå in den vanliga gången med att man blir kallad till ett förhör för att höra honom om det här kvällen.
3: Your free job on today.
0: Samtalet om Mille pågår en bra stund. Över en halvtimme. Så avbryts det tvärt. Någon
2: kommer in i rummet. Det är vårt vakthavande befäl som kommer ut och säger att vi får lov att avbryta den här anmälningsupptagningen för att det är skottlossning uppe i stadsparken. Och vad vi vet så är minst fem människor redan skjutna till döds.
0: En massaker mitt i falun. Eva som hör allt säger att det måste vara Mille, hennes expojkvän, som skjuter. Han är så instabil. De andra håller med. Det är han,
2: det är han, säger de. Så då tänkte jag att ja, det skulle kunna vara den här personen, men det var bara en, en lös tanke så att säga, utan någon större grund egentligen mer än att det hade hänt och att den här mannen var psykiskt instabil då. Och så hade vi fått veta också att han jobbade som militär på regementet. Mille, som
0: egentligen heter Mattias Flink, är Fenrik, den lägsta graden av officer och anställd på Dalregementet. Nu blir det rörelse på polistationen. Fler poliser kommer in och hämtar ut tjänstevapen. De lämnar stationen för att ge sig ut på stan. Olavi Blomfjord utrustas med en K-pist. Den sista som finns kvar på stationen. Och en skyddsväst. K-pist är ett vapen som
2: normalt används av militärer. Det kändes inte så märkligt just med den tanken att det här är en kopist utan vi skulle ut på uppdrag som var ytterligt allvarligt. Så att det kändes bra att i alla fall har en kopist Men egentligen skulle vi behövt vara två. Klockan
0: är 02:55. Alla polispatruller har lämnat stationen i Falun. Någon eller några- har skjutit ner en grupp kvinnor i stadsparken. Och Lavi Blomfjord och hans kollega Bernt Bergström- som har en pistol av märket Sig Sauer- tilldelas en civil mörkblå Volvo Kombi. De är fortfarande civilt klädda. Att påbörja det här uppdraget är skrämmande- även för en beväpnad polis
2: i en bil. Nu ska vi ut på ett jobb som är väldigt, väldigt farligt. Och eh, jag fick- eh hjärtklappning det slog väldigt hårda slag jag gick där med kopisten och sköt in magasinet i i magasinsbrunnen och hade k då uppakad i sitt läge och jag kände den här ångesten liksom komma mer och mer som ett riktigt tryck och jag har alltid haft den här mentala förberedelsen att någonting sådant här skulle kunna hända. Att jag måste ge bruk av ett tjänstevapen. Men det här var ju väldigt exceptionellt- det vi skulle ut på.
0: Kanske kommer Olavi i natt möta en man som är ute efter att döda. Kanske, kanske kommer han själv att dö. Olavi, som bär på en stark tro, ber en bön-
2: för att det ska gå bra. Jag har Jesus som min herre och frälsare- och jag började be. Och jag bad först att- Herre, är det det här du har berättat mig för? Är det därför som jag alltid har tagit tjänsteskjutningar på allvar- ända ifrån polishögskolan? Är jag beredd att gå ut och göra det här? Sen bad jag också att- må ingen mer människa bli dödad eller skadad- skydda alla poliser i det här uppdraget men må din vilja ske och inte min i Jesu namn, Amen ångesten försvinner inte, hjärtat
0: klappar, Olavi ber igen,
2: några verser ur salm 23 Herren är min herde, mig ska inget fattas, om jag än vandrar i dödsguggans dal ska jag ingenting frukta, ty du är med mig, din käpp och stav tröstar mig körde ut genom den inre porten och var på väg upp mot den yttre porten. Och den här ångesten släppte inte. Så jag bad en tredje gång. Herre, använd mig som ditt redskap i det här uppdraget. I Jesu namn. Amen. Plötsligt så bara släppte all den här ångesten. Och jag kände mitt mitt hjärta lugnade ner sig och blev normala ungefär 100-110 slag per minut. Fortfarande lite stress men den här ångesten var borta. Och jag fick också ett svar som kändes som inuti hela mig. Och det var att du kommer att få möta den som har gjort det här. Och då tänkte jag att- ja, även om jag kanske kommer att dö snart- så är jag i trygga händer. Så att eh, när jag åkte ut- genom de där portarna- så då var jag inte rädd för att dö. Vilket gjorde att jag kunde fokusera- fullt ut på uppdraget.
0: Olavi och Bernt kör in i centrala Falun. Sommarfästande personer är kvar på stan. De två poliserna- stannar till vid Stora torget och varnar dem. Ber dem hålla sig undan från det som pågår. Men det är svårt att få berusade stadsbor och inse situationens allvar. Vare sig Sverige eller Falun är beredda på en massskjutning 1994. Allt går snabbt. En polisinsatschef har utsätts. Och flera patruller rör sig på området. Men för Olavi tycks det som att vad han och Bernt gör- får de göra efter eget huvud. Olavi och Bernt gör det till sin uppgift- att åka runt på smågator nära stadsparken-
2: och söka efter skytten, berättar Olavi. Nej, det var inte alls bestämt från början. Utan det var vårt våra, eget initiativ. De kan bara gissa vart de ska leta.
0: Vem är han- som går runt med en AK-5 på Faluns gator. Varför gör han egentligen så här? Soldaten Mattias Flinke, 24 år gammal. Han, som tagit till vapen mot Faluns egen befolkning, känner sin stad. Han är uppvuxen här. Mattias Flink beskrivs som ordningssam, lite fyrkantig, nästan överdrivet intresserad av vapen. En kollega ska säga i förhör att Flink flera gånger haft med sig en pistol på stan och visat upp den. Den här natten har alltså föregåtts av att han följt efter sin ex-flickvän Eva på stan. Efter det lyftade han upp till sin arbetsplats, regementet. Där hämtade han ut en AK-5. Senare ska han säga, varför stoppade de mig inte? Jag var ju inne där så länge, men de kanske inte såg mig. Jag klättrade över stängslet. Så gick Mattias ut i parken i klädd uniform och började skjuta mot en grupp lottor som firade sin avslutade utbildning. Vad som verkligen hände i hans huvud går inte att veta. Men en av komponenterna var sprit. Mattias Flink hade över 1,6 promille alkohol i blodet. En nivå där många inte klarar av att gå när han rörde sig genom falun. Mer vanligt är
4: ju att man blir dämpad av alkohol, man blir trött och mindre kanske initiativrik och så. Men så finns det en grupp som har någon form av kanske genetisk predisposition som reagerar på det här sättet då, då. Personer som kan vara ganska fredliga annars som,
0: som eh, blir snabbt aggressiva och hamnar i konflikter. Axel Haglund, rätt psykiatriker, beskriver hur alkohol påverkar vissa människor till att bli våldsamma. Det är inte den
4: stora majoriteten men som då kan utveckla aggressivitet helt enkelt. Att man blir mer lätt irritabel, konfliktorienterad och till och med
0: fysiskt aggressiv då. Även om Axel Haglund inte får uttala sig om Mattias Flink specifikt så har han sett gott om fall då personer inte blir sig själva när de dricker.
4: Många gånger är det så att den konflikt som personen upplever uppkommer i stunden. Det är så att säga, Man liksom agerar ut saker som, som kommer till en just där och då. En, en, en frustration som man upplever just då som plötsligt ska lösas med våld.
0: Mattias Flink konstateras senare ha lidit av en alkoholutlöst psykos under sitt död. Något som är mycket ovanligt. Han kom också att diagnostiseras med personlighetsstörning, det som idag heter personlighetssyndrom. Har man det kan hans beteende under alkoholruset bli ännu mer vilt och okontrollerat än annars. Personer kan nog många gånger
4: beskriva det som att de inte riktigt kan förklara det själva- då, men att, att det, det är liksom en adrenalinpåslag och en upprördhet som i princip kan riktas- den som är närmast råkar ut för någonting så att säga. Det blir en odiskriminerad aggressivitet där man liksom söker upp konflikt. Så kan det te sig.
0: Klockan är 02.40. När skotten i stadsparken har fallit börjar det låta på annat håll. Pia Helsing, lokaljournalist på radion, ligger och sover i sin bostad i centrala stan- det är mitt i natten när hon vaknar av ett oljud.
5: Jag bodde då på parkatan och hade en loftsäng alldeles under taket. Och vaknade av det här ljudet. Alltså det lät som att någon slog elementen någonstans i huset. Väldigt, väldigt, väldigt högt.
0: Pia klättrar ner från sin loftsäng. Ett stort runt fönster ger henne ett titthål mot gatan.
5: Så... Lät igen det här kraftiga ljudet som jag absolut inte kände igen. Alltså. Och då tittar jag ut genom fönstret och precis då så damper han pojken va? i backen där med cykeln.
0: Utanför fönstret ser Pia en man ramla av sin cykel. Det är en märklig syn. Hon förstår inte varför han faller.
5: Och då tänker jag ju först att om det var någon... Alltså bil och lycka, trafik och lycka. Om det var det som lät så där. Men jag såg ingenting annat. Då låg han där med sin cykel. Och jag kunde se att han inte... Alltså det syntes att han inte levde. Jag vet bara att jag visste. Att jag tittade och tittade och tittade. Och, och insåg att han var död.
0: Pia Helsing lyfte direkt på telefonen och ringer nödsamtal. Hon säger att det ligger en död cyklist på gatan.
5: Och då sa hon operatören... Ja, vi vet, det är fler som ringer. Och så låg hon på. Alltså, jag väntar på sirener och, och det hände ingenting. Så då ringde jag igen och sa... Jag ringde för en stund sedan. Det ligger en död cyklist. Det har fortfarande inte kommit någon. Och då sa hon så här... Nej, det händer på andra ställen... Va, vad då? Vad är det som händer? Stanna bara inne så blir det bra. Stanna bara inne så går det bra. Och då blev jag ju helt konfus och tänkte faktiskt... Är det en stadskupp? Eller alltså, vad är det som händer? Är det så här det är? Är det här som, ja, som andra människor på andra ställen i världen är med om? Är det så här det börjar?
0: Nu börjar jag tankarna också mala om hennes 18-årige son- som är på fest någonstans ikväll.
5: Och fick titta om och om och om igen för att förvisa mig om att det inte var min son som låg där. Det var ju verkligen inte det. Det fanns ingen likhet men jag var ändå tvungen att titta gång på gång på gång.
0: Pia Helsing ringer den tredje gången till polisen. men inte till alarmnumret. Hon försöker bara få en bild av vad som pågår.
5: Och berättade och sa det att jag tycker bara att det är så otillgängligt. Vad är det som händer? Och då sa hon, nej det är en ensam galning som skjuter och han är inte gripen än. Och det, ja, jag hörde att det var fler offer, ja det är fler offer uppe i Statsbarket. Så min son har inte kommit hem och då sa hon, du behöver inte oroa dig. Det finns ingenting som tyder på att en ung pojke... Som är med. Jag tror att de flesta andra är kvinnor. Och så. Hon var liksom på något sätt både skulle lugna mig och samtidigt inte berätta för mycket. Någonstans
0: inser Pia Helsing att hon befinner sig mitt i en svindlande nyhetscykel. Hon är den reporter i Sverige som befinner sig närmast den
5: mest intressanta händelsen just nu. Och jag sitter på första parkett. Jag är journalist. Nu borde jag... Nu skulle jag liksom... Nu borde jag ringa T.T. Typ, du vet, eller larma. Och kände att... Det var det sista jag ville göra. Det, det var liksom... Jag kände verkligen den totala meningslösheten- med det jobb som var mitt. Nu, nu har det här hänt. Det kunde ha varit min son. Det är någon son som ligger där ute. Det finns fler offer någonstans. Och... Ja och jag visste också nu nu drar det igång så småningom kommer man att gå till dag i sin närheten och fråga barnen liksom, vad de tycker du vet liksom hela den här den här processen apparaten som liksom drar igång.
0: Pia Helsing klarar inte av att göra något alls som journalist. Hon sitter kvar i sitt hem och väntar på att något ska hända. Och till slut händer det viktigaste. När blåljuspersonal anländer till platsen går Pia ut på gatan. Då ser hon någon komma gåendes.
5: Det var en strålande dag. Det var en strålande dag. Det var tidigt på morgonen där och det var liksom soligt och stilla. vindstilla. Ja. Och när jag gick ut där och i min morgonrock och frågade då kom han släntrande, min son- och eh, hade, ingen aning. hade ingen aning om vad som hade hänt.
0: Efter skotten på gatan- rör sig Mattias Flink vidare i sin hemstad. Han kommer till en byggarbetsplats. Där klättrar han upp i en kran. Han sitter en lång stund och ser ut över stan- han ser en kyrkklocka och att solen går upp. Sen klättrar han ner-
3: Post your free job on linkedin.com people today.
0: Falun, som sedan länge lever sida vid sida med försvarsmakten, är under attack av en militär. Totalt åtta personer har skjutits. Fenrik Mattias Flink är fortsatt på fri fot. Kapten Ronny Modigs och hans kollegor har försökt rädda livet på de skjutna kvinnorna. Till slut är vårdpersonal på plats. Nu kan Ronnie Modigs och de andra officerarna släppa ansvaret för livräddningen. De rör sig tillbaka mot mässen där de alldeles nyligen dansade och drack drinkar. Regimentets chef har också tagit sig in.
1: Så han ser ju oss komma ut där liksom... Eh... Blodiga med bara trasor kvar på kroppen för vi har liksom använt våra skorter och såna här saker för att förbinda tjejerna med. Det är ju lite som kaos här också, informationen och ryktena går ju. Vi vet ju fortfarande inte vem det är som har skjutit eller någonting.
0: Nu när de sitter bland resterna av festen och pratar går ryktet att skytten kanske är en av dem. En anställd på Dalregimentet, Mattias Flink. Ronny vet mycket väl vem det är.
1: Han, eh, han var ju en väldigt vapenintresserad kille och sådär. Men jag var varit chockad ändå. Liksom för att från att vara supervapenintresserad som en hel del av kollegorna, ett antal kollegor är, till att göra någonting sånt här, det är ju i våran värld helt orimligt med tanke på den uttagning man har och den utbildning man har genomgått och sådana saker. Att någon, någon av oss skulle liksom gå och begå och sånt här. Våldsbrott, är en helt orimlig tanke.
0: Fenrik Mattias Flink har gjort stan till ett slagfält i den roll han kan bäst, soldatens. Ronnie Modigs har nyligen kommit hem från ett Kroatien präglat av inbördeskrig. Men det är först här, hemma i Falun, som han på allvar fått se vad som kan hända när en militär använder sina vapen.
1: Jag hade inte jag sett på det sättet på Balkan heller för jag var inte involverad i den typen av, av situationer där så att nej det var skrämmande att se hur effektiv vår utbildning är faktiskt.
0: Nu undrar alla när skytten ska stoppas och hur ska jakten på honom sluta i fler förlorade människoliv. Klockan är någon gång efter 03.00. Poliserna Olavi Blomfjord och Bernt Bergström kör sin civila Volvo på Faluns små gator. De försöker hitta en plats nära stadsparken
2: med bra uppsikt om skytten skulle passera. Först, första platsen det tyckte vi, nej det här var inte bra, det var för dålig sikt. Sen åkte vi ner till... Ett område nere vid järnvägen. Det heter magasinet. Och där var det liksom alldeles för öppet och för mycket vegetation också. Vi såg inte åt det här hållet det som vi tänkte att vi skulle se. Så den tredje platsen tyckte vi var perfekt. Då stod vi på en gata som heter Promenaden. Och den alee Bakom oss har vi då järnvägstationen. Och längs med vår... Högra sida då så går järnvägsspåret då rakt genom stan. Och vi har en frisikt på ungefär 400-500 meter.
0: Bredvid dem sträcker sig ett gammalt övergivet järnvägsspår. Små ogräsväxter har letat sig upp i rälsens mellanrum. Härifrån ska de spana efter
2: Mattias Flink. Och där stannar vi då. Vi var ner rutorna. Motornarslagen naturligtvis så jag hör fåglarna kvitta denna underbara <går> sommarmorgon. Jag undrar om någonting hemskt kan hända när sommaren är så vacker. Så kommer en mans person småjoggandes över vägen ungefär 100 meter framför våran bil. Han kommer från vänster alltså nerifrån centrum hållet till småjoggar över vägen och går in på järnvägsspåret och kommer i riktning mot oss han är då klädd i militära kläder gröna byxor och en grön forta, kortärmade eller uppkavlade ärmar och han bär på ett gevärsliknande vapen och jag rapporterar det till de andra poliserna och säger att han kommer gående sig mot oss
0: han är en bra bit bort, mannen i uniform. De två poliserna kliver ut ur bilen och placerar sig på varsin sida om den.
2: Jag bakom bilens vänstra framdörr och eh, har då uppsikt åt det här hållet där han eh, är. Och Bernt han är på bilens bakre högra hörn, knäståendes. Och jag i halvknä ståendes med armbågarna på mot och och är riktad mot det här hållet. Poliserna följer Mattias
0: Flink med blicken. Men då händer det. Flink hamnar bakom växtlighet. De kan inte längre se honom.
2: Och då kände jag den här oron som jag hade tidigare- komma krypandes tillbaka igen. Att, eh, vart tog han vägen nu-
0: Innan Olavi åkte ut från stationen hörde han en röst från Gud som sa att han skulle möta skytten. Nu sker just det. Då får Olavi ännu en vision. Han förnimmer hur en ängel svävar ovanför dem. Där vid det gamla
2: tågspåret i Falun. Jag upplever att vi har en ängel ovanför vår bil- det den är så verklig för mig så att jag går ner på knä och tittar uppåt men jag ser ingen ängel. Men mina andliga ögon har sett den här ängeln. Och samtidigt då så får jag också samma typ av vad ska man säga, svar eller röst någon säger till mig att var inte rädd. Och då går jag upp igen och sen så tittar jag åt det hållet där jag hade sett den här manspersonen försvinna. Och då kommer han gående på järnvägsspåret i riktning mot oss. Och jag placerar konet rätt i huvudet på honom. Och jag tänker att det är alldeles för stor risk att missa. Och jag måste vänta, jag väntar, jag väntar. Nej, han ser inte oss.
0: Olavi förbereder sig. Gärningen kan göra skillnad mellan liv och död.
2: Och jag har då en plan färdig i huvudet- och det är att när han syns i helfigur mellan järnvägsbommarna- det är då det ska ske. Och vad är det som ska ske? Jo, jag kommer att ropa, stanna polis- och med förhoppning om att han har den respekten för Sveriges lag. Och att han då ger sig. Men jag har ju också fullständigt klart för mig att jag kanske måste avlossa mitt vapen. Och det ska jag göra om han inte åtlyder den här befallningen och stannar och ger sig. Han kanske vänder ryggen emot... Jag skjuter, han kanske börjar springa framåt. Jag skjuter. Han kan också, är jag väldigt medveten om, börja beskjuta oss. Så kommer stunden han väntat på.
0: Stunden då alla skytteträningar ska löna sig. Olavi Blomfjord ser Mattias flink i hel figur bakom järnvägsbomarna.
2: Då har jag riktat om kornet mitt i bröstet på honom. Och då ser jag den här rörelsen som man gör. Han är ju då högerskytt. Han har vapnet framför sig, snett riktat uppåt. Han vänder sin vänstra sida mot oss och för vapnet till axeln. Och det här går ju då alldeles fruktansvärt fort. För han identifierar var min röst kommer ifrån och vänder sig- riktar vapnet åt det hållet.
0: Mattias Flink- riktar sitt vapen mot Olavi. Nu handlar det om- vem som träffar först.
2: Och det är då jag skjuter- när han gör den rörelsen. Jag var lite rostig på fingret- så att säga så jag fick iväg- det gick iväg två skott från- den här automatiska- Samtidigt hör han hur Flink skjuter tillbaka Och jag hör också att någonting slår in i våran bil Ja då, då gick han ner i skydd bakom motorblocket och är på knä där ett par tre sekunder och jag hinner tänka så här går det inte att kriga och sen går jag upp igen och riktar in vapnet mot det hållet där han var och då ser jag att han ligger ner på järnvägsspåret Uppenbarligen då träffad. För han riktar inte längre vapnet mot oss. Utan han, han är träffad.
0: Mattias Flink ligger ner. Han ser ut att vara skjuten.
2: Men de måste närma sig honom försiktigt. Jag säger till Bernt att... Eh, vi måste gå fram och säkra upp den här situationen. Då rycker vi fram växelvis. Så när Bernt står stilla då går jag framåt och hela tiden riktar kopisten mot honom då. och Bernt står stilla och sen så växlar vi så sådär Bernt skriker åt honom att han ska visa handerna synligt då. och när vi kommer fram till honom så drar Bernt bort den här AK-femman då som Mattias hade. Och jag går runt på ryggsidan på Mattias. Och jag säger till honom att om du rör en fena så då, då tömmer jag magasinet i ryggen på dig. Han låg alldeles blickstilla. Och jag ångrade det jag sa och riktade om mot hans lår istället. Och Bernt frågar, var är det du träffat? Jag i benet tror jag, han svarade. Flink lever. Skottet har träffat i höften.
0: När Olavi förstår det är han övertygad om att Gud har ingripit och styrt kulan så att han inte träffade i bröstet. Skottet i höften blev ett säkrare sätt att omedelbart få honom ur spel, resonerar han.
2: Ja, det var jag som avlossade skottet med mitt finger. Men det var Gud som styrde kulan exakt där det hade som allra mest
0: verkan. Olavi och Bernt har övermannat en mördare. Nu står de ovanför honom. Några poliskollegor har hört
2: skottlossningen,
0: men vet inte vad som hände.
2: Så när de då rundar ett hus som heter Tullkammahuset- så ser de oss stå där och ha kontroll på Mattias då. Och de kommer fram till oss och vi blir avlösta.
0: En polis
2: frågar mannen på marken vem han är. Eh, namn? Flink, var han. Grad? Fenrik? Vad har du gjort? Jag har flippat ur, sa han.
0: Klockan är 03.25. Flink körs till Falu-lasarett. Olavi, Bernt och deras kollegor drar tillbaka till polisstationen. Det var där natten började. En kollega har köpt något för att de ska få lunna ner sig.
2: Han hade rekvirerat ett sexpack folköl från den här bensinstationen- och ställde fram det- så jag öppnade en burk och jag drack ur halva och började känna mig lullig av bara den så att säga. Ja, så det fick räcka.
0: Varför Flink egentligen tog till vapen i Falun är inte helt klart. På sjukhuset, några timmar efter morden, frågar en läkare som är bekant med honom vad han tänkte på när han gjorde det han gjorde. Mattias Flink ger henne tre olika svar. 1. Jag vill göra slut på allt. 2, Jag vill göra slut på Eva och mig. 3. Jag vet inte. Du har lyssnat på ödestimmen. Och det här är vad som hände sen. Mattias Flink dödade sju personer. I parken sköt han sex lottor, varav en överlevde. Utöver cyklisten dödade han en man i en bil på samma gata. I rättegången är frågan om Mattias Flink kan dömas till fängelsen. Om han var berusad och psykotisk kan det betyda att han led av en allvarlig psykisk störning tillfälligt under dådet. I så fall kanske han inte kan få fängelse- men inte heller vård eftersom tillståndet gått över. Det skulle betyda att han får gå fri. Fallet når högsta domstolen. I februari 1995 kommer de fram till att Mattias Flink under natten led av en psykos utlöst av alkohol men att det inte ska räknas som en allvarlig psykisk störning. Han döms till livstid. Händelsen får följder för det svenska rättssystemet. Lagen skrivs om för att skapa större klarhet för liknande fall i framtiden. Flink anses uppträda exemplariskt i fängelset. Till slut får han sitt straff tidsbestämt och 2014, 20 år efter dådet, släpps han fri. Olavi Blomfjord, polisen som sköt Mattias Flink, stärktes i sin kristna tro efter händelserna.
2: Det lever med mig så att säga, men det är, jag, jag har liksom inga mardrömmar eller ångest av att jag tänker på det utan Jag, är, jag ser det som ett. Uh, Gud hade omsorg om mig, och uh, det har stärkt min Guds tro.
0: Pia Helsing, journalisten som hamnade mitt i nyhetsflödet, lämnade journalistiken.
5: Jag kände nog verkligen det här är inte min. Det var ingen tillfällig formsvacka riktigt utan det var, det var ett, ett bestående.
0: Kapten Ronny Modix som försökte rädda livet på de skjutna lotterna, är idag chef för Dalregementet Men han kände hur militärerna under en period tappade sin status i Falun.
1: Det var inte så att man eh, gick omkring och, och, och skröt med att man var officer eller... Eller eh, gick i uniform i Falen på ett antal år på stan. Så det gjorde man inte.